0: Inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute.
1: Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. En plus, pour aborder un sujet que j'avais hâte de vous faire en épisode, vraiment, ça fait des mois qu'il est programmé, vraiment. Parce que, il faut se le dire, mon éditrice m'avait dit « Tu auras tes premiers retours édito à la mi-juillet ». Donc moi, j'étais comme ça, j'étais comme ok. Ces premiers retours éditos, il faut que je vous en parle dans tous les cas, il faut que je vous dise comment ça se passe, est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce que j'ai reçu, euh, est-ce qu'on en a discuté, bref il fallait que je vous fasse un premier épisode. Il se trouve que je n'ai pas reçu encore tous les retours éditos, tout simplement parce que mon éditrice prend également des vacances, ce qui est tout à fait normal, et donc elle va continuer de m'en envoyer, mais moi je serai en vacances après, donc je reprendrai quand on rentrera toutes les deux, et c'est ira très bien. Et il se trouve aussi que la pauvre <rire> m'avait envoyé les 67 premières pages en se disant qu'elle allait m'occuper au moins quelques jours... Et j'ai pris 4 heures à faire cette correction édito sur les 60 premières, 67 premières pages, pardon. Et euh, j'ai bien vu dans ces mails suivants que ça l'avait déprimé un peu, que j'aille si vite. <rire> D'ailleurs, j'ai arrêté de dire mon éditrice, j'accroche parce que c'est long, s'appelle Hélène, donc voilà, euh, coucou Hélène, si un jour tu écoutes cet épisode, désolée. <rire> donc euh, c'était un peu amusant pour moi, parce que voilà, j'attendais tellement ça, que dès que j'ai reçu le mail... Avec les 67 premières pages, j'ai foncé direct pour pouvoir écrire et donc euh, travailler tout ce qu'elle m'avait demandé. Alors, déjà on va poser la base, je n'ai reçu que les donc, 67 premières pages, je n'ai pas encore le roman entier, mais qu'est-ce que c'est qu'un travail éditorial C'est le fait que mon éditrice fait un peu comme de la bêta-lecture finalement, si vous avez déjà fait de la bêta-lecture ça revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'elle va lire le manuscrit, et elle va venir commenter, me dire s'il y a des choses qui sont pas bien compréhensibles, s'il y a des passages qui sont en trop, s'il manque des choses justement, elle va venir m'aider à reformuler certaines phrases si elles ne sont pas correctes ou si elles n'expriment pas exactement ce qu'elles veulent dire, que en fait le sens est manqué. Bref, elle va venir donner son avis. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter 100% des corrections éditoriales. La majorité des choses sont faites sur Word. Enfin, en tout cas, le travail pour moi est fait sur Word. Donc quand c'est des fautes, des fautes de grammaire, de conjugaison, là, elle me les corrige directement. Ce qui est bien, c'est que je les vois parce que Word, on est capable d'activer une fonction qui est le suivi de modification. Ce qui fait que je vois tout ce qu'elle a modifié. Donc la moindre faute qui a été corrigée est surlignée. Enfin, je peux voir quand il y a quelque chose qui a été supprimé, remplacé par autre chose. Donc ça, c'est super, ça permet d'éviter qu'elle modifie des choses et que je le vois pas. Et en plus de ça, quand il y a quelque chose qui la gêne, la dérange, qu'elle ne comprend pas, elle vient me faire un commentaire word, c'est-à-dire qu'elle ne modifie pas le texte, mais elle me dit « bah ça, c'est la manière dont, dont il porte ce personnage, je ne comprends pas du tout comment c'est, je ne comprends pas quelle position il prenne. » Je donne cet exemple parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans mon manuscrit, c'est qu'à un moment donné, un personnage est blessé et se fait porter par deux autres et elle ne comprenait pas comment elle était portée. Parce que pour moi, c'était limpide, et finalement, j'ai assez peu décrit la manière, donc en fait, je me suis pas rendu compte que je l'avais pas bien décrit. Pareil, elle vient me faire des commentaires en mode « bah Là, il y a quelqu'un qui vient de se faire tuer, certes, il se connaissait pas trop, mais il pourrait être un peu plus choqué, est-ce que tu pourrais rajouter du dialogue ?» Et je me dis « Ah, c'est vrai, tiens euh, !» Quand même, il euh, y a des choses où effectivement, moi, dans ma tête, c'est un personnage tellement secondaire à l'histoire parce qu'il meurt très très vite que je ne me rends pas compte que c'est quand même un personnage qui meurt devant leurs yeux, et que c'est assez violent, <rire> c'est pour vous donner un peu l'ambiance d'absolu. Donc voilà, c'est à peu près ça, le travail éditorial. Parfois, il euh, y a des travaux éditoriaux qui sont beaucoup plus lourds que ça. Moi, mon manuscrit, il avait déjà été réécrit beaucoup de fois, donc il était déjà bien propre, donc j'ai envie de dire qu'il y avait moins de boulot à faire dessus. Surtout que j'avais fait une réécriture récemment qui était passée par euh, des bêta-lectrices qui m'avaient aidé à corriger, à supprimer des tics de langage et tout ça. Après, il euh, y a des auteurs qui envoient parfois soit leur premier G, soit leur première réécriture à leur éditeur. Surtout quand ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble et donc il n'y a pas besoin de convaincre l'éditeur, notamment dans le cadre d'une saga par exemple. Là, et parfois, il y a beaucoup plus de travail à faire et l'éditeur peut dire bah, « ce chapitre-là, il va pas du tout ». Euh, là, il y a un problème là, et en fait, il va venir aiguiller l'auteur. Mais comme je disais, l'auteur n'est pas obligé d'accepter 100% de euh, ce qui est demandé. Notamment, moi, euh, j'ai un exemple assez particulier. Dans mon prologue, à un moment donné, euh, on décrit le fait que le personnage, il est totalement subjugué par ce qu'il voit, et un truc que j'aime bien faire, et qui à mon avis, est très inspiré de Pierre Bottero, sans m'en rendre compte, j'aime bien parfois laisser des toutes petites phrases, voire des, juste des mots à la ligne. Et euh, pour euh, en fait lâcher le mot comme dans un souffle. Euh, et se euh, donner cette illusion de c'est juste là. Enfin je sais pas comment décrire ça. Mais genre il va décrire tout ce qui le fascine. Et on finit le paragraphe, on saute une ligne et là c'est marqué fascination. Et on change de phrase. On change de paragraphe encore. Et c'est un truc que j'aime bien faire. Et la première fois que mon éditrice l'a vue, forcément, elle, elle était en mode, bah, il te manque un déterminant. <rire> c'est la fascination, ou ma fascination, ou une fascination. Enfin, déjà que c'est pas une phrase parce qu'il n'y a pas de verbe, mais enfin, euh, ça l'a questionné. Et donc là, je me suis dit, bah en fait non, moi j'aime bien la manière dont, dont c'est fait, j'ai envie de le garder comme ça. Donc j'ai répondu à son commentaire, parce que quand elle m'a envoyé le document Word, moi c'était pour que je le renvoie plus tard. Donc... Quand je faisais des modifications, j'ai laissé le suivi de modifications sur Word pour qu'elle voit les changements que j'ai faits. Comme ça, on voit chacune les changements que l'autre a fait. Et euh, soit j'étais d'accord avec ses commentaires, et donc je lui disais, et je faisais les modifications. Soit je n'étais pas d'accord avec ses commentaires, donc je répondais à son commentaire en lui disant « Bah voilà, moi je suis pas d'accord parce que j'aime bien faire ça, parce que je veux faire ça, parce que... » etc. etc. Pareil, euh, un, une autre chose intéressante, là, euh, là c'est là où vous pouvez argumenter, il y a un personnage qui s'appelle Nawel, qui est euh, Navel, même si je le prononce bien, qui est un personnage relativement secondaire, qui est un garçon, et ça s'écrit E2LE à la fin, ce qui peut paraître étrange pour un français. Mais la majorité des prénoms polonais féminins finissent par un A. Ce qui fait que quand elle a vu euh, ça, en fait elle s'est dit, bah c'est un prénom féminin, et donc j'ai dû lui expliquer que, bah non, en fait majoritairement les prénoms féminins... En Pologne ils se finissent par des A, c'est pas, pas un prénom féminin, c'est juste une écriture différente. Donc il y a toujours moyen de, de ne pas en fait, se rétracter et de dire bah voilà, quand vous savez que vous voulez vraiment faire quelque chose ou que vous avez raison, vous pouvez simplement dire bah non, je suis pas d'accord avec cette proposition. Autre chose qui était assez intéressante, et ça j'aimerais vous en parler parce que la majorité du travail éditorial, je reviendrai vous en parler en septembre quand j'aurai reçu euh, le reste. Parce que là, avec les 67 premières pages, j'ai pas encore énormément de choses à vous dire, si ce n'est de comment ça marche, et qu'est-ce qu'on a fait pour démarrer. Mais il euh, y a quand même des choses que je peux vous dire, une chose intéressante, on s'était posé la question euh, de façon orale, si on ne devait pas rajeunir mes personnages. Je m'explique. Mes personnages, les plus jeunes, ont 20 ans. Ce qui, pour du young adult, est assez âgé. Euh, quand on compare euh, d'autres livres du même genre, et en science-fiction, que ce soit Divergente, Le Labyrinthe, Hunger Games, donc des succès littéraires dans ce genre-là, ils ont entre 16, 17, grand maximum 18 ans et encore. Même si parfois, leurs personnalités sont beaucoup plus âgées que ça. Je pense à Katniss dans Hunger Games. Mentalement, elle n'a pas 16 ans. Et ce qu'elle vit, elle devrait pas avoir 16 ans pour le vivre. Bref, mais elle a quand même 16 ans. Pourquoi euh, les faire si jeunes C'est parce que en young adult, il y a des adultes qui le lisent, mais ils ont conscience qu'ils vont lire euh, un roman avec des personnages adolescents. Alors que des adolescents de, allez, de 16 à 20 ans ne vont pas avoir de problème à lire sur des personnages légèrement plus jeunes, des personnes qui euh, entrent dans l'adolescence, donc qui 12, 13, 14 ans, un personnage qui a 20 ans, ça fait très vieux pour eux. Et alors que c'est pas vieux, 20 ans, je suis plus vieille que ça, donc voilà. Mais c'est juste ce changement de dizaine qui éloigne un petit peu. Alors qu'un personnage qui a 16, 17, 18 ans, ça correspond au lycée, et donc c'est beaucoup plus proche, et marketingement c'est plus facile à vendre. C'est-à-dire que, ben voilà, un parent qui va acheter un livre pour son adolescent, s'il voit qu'il y a le personnage en 16 ans, il se dit « ok, euh, c'est euh, 2-3 ans peut-être plus que mon enfant, euh, c'est bon en fait, ça va passer ». Alors que si le personnage s'est noté qu'il a 20 ans, 21 ans, ou même plus, parce que j'ai des personnages qui ont quand même 26 ans dans dans Absolu, et euh, bah c'est un peu perturbant pour des parents en fait d'acheter ça pour leur adolescent, et même pour les libraires de recommander ça, et même ça éloigne un petit peu le lecteur au niveau en fait de, du fait de s'identifier. Donc c'était une question qu'on se posait. Moi j'avais dit à Hélène bah, que je voulais pas descendre en dessous de 18 ans, ça c'était sûr. Parce que mes personnages n'ont pas en dessous de 18 ans dans leur comportement et tout. Et euh, que ce serait un peu trop bizarre de les envoyer dans ma zone plus jeune que ça. Donc au niveau de la cohérence aussi, de l'histoire, voilà. Sauf que ça me posait beaucoup de problèmes, pas au niveau de changer leur âge finalement, entre 18 et 20 ans, moi ça me change rien. C'est pas deux ans qui changent tant que ça, dans mon univers en tout cas. Mais parce que ça me demandait énormément de micro-changements. Parce que euh, au niveau des dates, au niveau du nombre d'années dans l'Institut, au niveau de tous les matricules de tous les personnages à changer, parce qu'en plus, ben, il voilà, y, en fait, y avait énormément de micro-changements à faire. Donc je vous donne un peu les backstage, on s'est dit, bah ok, mais euh, est-ce que finalement c'est si important d'abaisser de deux ans Est-ce que ça va avoir un tel impact sur euh, les lecteurs Donc, première chose que j'ai fait.. J'ai été poser la question aux futurs lecteurs donc sur Instagram. Alors bien sûr, il y a un petit biais sur Instagram. Moi, j'ai 44% des gens qui me suivent qui ont entre 18 et 25 ans. Euh, seulement 10% en dessous de 18 ans. Et le reste, au-dessus de 25 ans. Donc, euh, forcément, j'allais avoir un petit biais de personnes qui euh, ont plus de 20 ans. Mais c'était quand même intéressant de leur poser la question, parce que c'est quand même des gens qui lisent du Young Adult. Donc, j'ai posé la question... Et j'ai eu, il me semble, plus de 70% des, des, de mes abonnés qui ont voté pour que les personnages gardent les 20 ans et ne baissent pas à 18 ans. Et j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me dire pourquoi ils avaient fait ce choix. Notamment parce que justement, ils ont l'habitude de lire des young adultes avec des personnages de 16, 17, voire grand maximum 18 ans. Mais et qui, à la fin de l'histoire, n'avaient pas beaucoup grandi, mais savaient déjà qui ils étaient, avaient déjà tout accompli dans leur vie. Et ils m'ont dit, bah, c'est dommage, c'est que bah, à 20 ans, t'es encore un jeune adulte, t'as encore plein de choses à apprendre sur toi-même, tu sais pas encore qui es. Et quand tu lis du young adult, t'as l'impression que, bah, en fait, toi, tu devrais savoir déjà quitter, parce que tous les personnages de young adult, ils le savent bien avant toi. Et donc finalement, les gens de 20 ans sont très très peu représentés en young adult, parce qu'ils sont directement placés en adultes, et donc c'est plus du tout les mêmes thèmes. Parce qu'un des thèmes du fort du young adulte, c'est le passage à l'âge adulte, justement. C'est la prise de confiance en soi, en les autres. Moi, c'est des thèmes que j'aborde dans Absolu et qui sont des thèmes purement young adultes. Et en adulte, on retrouve déjà un peu moins ces thèmes. Alors qu'ils sont tout aussi importants pour des personnes de plus de 20 ans qui sont encore jeunes adultes. Donc ça, c'était des arguments intéressants. Mais un truc où on a, ça nous a convaincus avec mon éditrice, c'est que quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, les, la passe-miroir, c'est un bon exemple. » Et tu devrais aller regarder, c'est quoi leur âge Parce que La Passe-Miroir, c'était un roman de Gallimard qui est conseillé pour les 12 ans et plus. Donc vraiment, on est dans du, dans du jeune adulte, moi-même dans du jeunesse. Et, euh, et c'est vrai que je n'avais pas en tête les âges d'Ophélie et Thorne, qui sont les personnages principaux de La Passe-Miroir. Et je me suis rendu compte que c'est parce que c'était dit nulle part. Et leur âge n'est pas donné. On sait combien de temps se passe dans la saga, je crois qu'il se passe 3 ans à peu près dans la saga, mais on ne, on ne sait pas l'âge de départ des personnages. J'ai été regardée un peu sur les pages de fans, et la majorité des fans s'accordent à dire que de, par rapport aux indices, et par rapport à leur comportement, au fait qu'ils ont déjà un métier, déjà des euh, statuts sociaux assez importants, ils peuvent, on peut on, en tout cas supposer, euh, ce n'est pas une confirmation, que Ophélie, elle commence l'histoire à 18 ou 19 ans, elle l'a fini à 21 ou 22 ans, et que Thorn, à savoir comment on le prononce, je vais dire Thorn pour, pour vous éviter mon accent anglais, commence l'histoire à 23 ans et le finit à 26 ans. Ce qui est finalement assez vieux pour devenir adulte, surtout conseillé pour des 12 ans. Mais comme l'âge n'est pas une donnée essentielle de l'histoire, puisqu'elle n'est même pas dit, et bien c'est passé. Donc moi j'étais voir Hélène et je lui ai dit écoute, ça demande énormément de changement de changer l'âge, est-ce que finalement au lieu de le changer, on peut simplement euh, ne pas en faire une donnée importante Dire que l'âge il va être dit à un moment donné dans l'histoire, mais c'est pas euh, parce qu'ils ont 20 ans que leur histoire elle est importante, et c'est pas une donnée qui doit être mise en avant partout parce que finalement c'est pas ça le plus important dans l'histoire. Et, et le fait que la passe-miroir... Hein, enfin, c'est la preuve, quoi. Thorne, il est... torn je vais dire Thorne, vraiment il est vraiment âgé pour du young adulte, surtout quand il a 26 ans, finalement. Et pourtant, c'est pas ses crèmes. Donc voilà, c'était un peu le débat qu'on a eu, et je trouvais intéressant de vous le dire, que bah, du coup, on a pris le temps vraiment de réfléchir avec mon éditrice. Moi, je lui ai donné tous mes arguments pour et contre, j'ai été chercher d'autres choses parce que moi, j'aimais bien le fait qu'ils aient 20 ans, ça m'aurait pas dérangé tant que ça de les baisser à 18, surtout si c'est mieux pour les lecteurs. Mais déjà, voilà, dans mes abonnés, ils étaient plutôt pour les 20 ans, donc voilà, déjà c'était important d'écouter aussi la voix de ça. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que finalement, bah, un succès littéraire comme La Passe-Miroir, les personnages étaient quand même âgés, et ça n'avait pas posé problème. Donc ça, c'était pour vous dire que le travail éditorial, c'est pas juste recevoir les commentaires de son éditeur et dire oui, 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 oui à absolument tout ce qu'il dit. Non, c'est une discussion, comme le contrat, comme absolument tout, c'est une discussion. Vous discutez avec votre éditeur de chaque chose. Bon, quand c'est des corrections de faute ou parce que la phrase est mal faite dans le sens où on ne comprend pas ce qui est dit, c'est important de l'écouter quand même. Et c'est toujours important d'écouter son avis parce que qu'il connaît moins bien votre univers et vos personnages que vous. Donc, s'il ne comprend pas quelque chose c'est que vous l'avez mal expliqué potentiellement ou qu qu'il vous manque une donnée. Donc c'est vraiment important d'écouter son avis mais sur des choses où c'est du du choix au niveau du goût littéraire et euh, finalement de choses que vous aimez faire ou alors un choix personnel scénaristique, il est important d'en discuter. Si vous voyez que bon, vraiment vous n'avez pas raison que enfin c'est même pas une question de savoir qui a raison qui a tort, mais si vous préférez vraiment garder votre solution que vous avez des arguments qui prouvent que votre solution elle marche, bah allez-y, discutez. De toute façon, moi je suis partisane du fait que on doit avoir une relation saine avec son éditeur, parce que si c'est quelque chose de, de malsain, où on a peur de parler, on a peur de, de discuter, euh, bah, c'est pas une bonne chose, ça veut dire que vous êtes peut-être pas avec la bonne personne, ou que vous n'avez pas les bons réflexes, l'important c'est que ça reste une discussion ouverte, que l'éditeur, il a envie de faire le meilleur boulot possible pour votre roman, et que vous aussi, donc là, là-dessus, vous êtes d'accord, et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et après, c'est juste une histoire de sensibilité, donc euh, voilà. Donc, je vous ferai un nouvel épisode en septembre, quand j'aurai reçu la suite, et corrigé la suite. <rire> D'ailleurs, mon éditrice était en mode, bon, je, je sens que ça devrait aller pour toi, euh, bah. Du coup, quand tu vas revenir de vacances, tu t'iras vite, vu comment tu allais vite pour ces 67 premières pages. Encore désolée Hélène, je sais que ça t'a mis un petit coup de stress. Mais j'étais tellement heureuse de pouvoir travailler dessus. Donc euh, voilà. J'espère que cet épisode vous a aidé, que vous avez été ravie d'écouter un peu tout ça. Moi j'étais contente de pouvoir faire cette petite expérience sur les âges et de voir ce que ça donnait. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle anecdoteur. En attendant, passez une très belle journée.